0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Para los que nos visitan por primera vez hoy o nos visitan recientemente, nosotros estamos en el libro de Hechos eh, exponiendo una serie expositiva uh, sobre lo que es el libro de Hechos. Comenzamos yo creo que el año pasado y estamos todavía en el capítulo 13. Esperamos el Señor, ¿verdad? Que, que podamos culminar pronto, pero no tenemos prisa porque lo que queremos es que Dios hable texto por texto a nuestros corazones. Así que con la misma reverencia y con el mismo temor, hoy vamos a ver cómo Dios es fiel en cumplir su promesa. Y esa promesa es Jesús y el Evangelio. Acompáñame a Hechos capítulo 13. Nos ponemos de pie para leer la palabra, versículo 13 al 41. Hechos capítulo 13, versículo 13 al 41. El que no tenga eh, Biblia, por ahí dos o tres Biblias congregacional. Si sí, no, esperamos traer más pronto. Hechos 13, 13 al 41. Leemos tu palabra, Señor. Pablo. Y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. De Pisidia. en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tiene alguno, palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel y los que temen a Dios escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte lo sacó de ella. Por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró 450 años. Después de esto Dios le, di, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín durante 40 años. Cuando lo quitó les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un salvador, Jesús. Después de Juan, después que Juan predicó ante, ante su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras mí uno de quien yo soy digno de, de, no soy, no soy digno de desatar la sandalia de tus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de salvación pues los que habían habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de, la, de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para darle muerte a Jesús, pidieron a Pilato que le mandara a matar. Cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron en la, de la cruz, y lo pusieron en el sepulcro. Pues Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, a resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio, y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de pecados y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren burlones y maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días. Una obra que ustedes nunca creerían aunque alguien se la describiera. Pueden tomar asiento. Hermanos, muchas cosas hoy en día se hablan desde el púlpito. Se hablan de muchas experiencias, se hablan de muchas ideas y a veces vemos videos de disparates y nos da risa. Sí, es normal que nos pueda dar risa en nuestra humanidad. Pero lo que está pasando desde el púlpito es muy serio. ¿Por qué es muy serio? Porque hemos eh, lamentablemente no quiero generalizar, pero la mayoría de las iglesias que conocemos no están predicando el Evangelio, la promesa ni la palabra de Dios. Lamentablemente las experiencias han plasmado, han marcado esta generación. Y lo que vemos en la Biblia, lo que vemos en la ley, lo que vemos en los profetas... Lo que vemos en los salmos, lo que vemos en los apóstoles, el mensaje de la iglesia primitiva gira en torno a una persona y en torno a una promesa, y ese es Jesucristo y su evangelio. No, la iglesia primitiva no hablaba de experiencias vividas, no predicaba de lo mejor que te puede pasar. La iglesia primitiva exponía constantemente el evangelio. En el Antiguo Testamento se exponía la promesa del Evangelio y en el Nuevo Testamento se expone el Evangelio. Y justamente es el cumplimiento de esa promesa en la persona de Jesús lo que el apóstol Pablo quiere resaltar en el discurso que dio a la sinagoga cuando llegó a Antioquía de Pisidia. Y me gustaría que podamos observar cuatro aspectos centrales en el discurso. La introducción a la explicación de la promesa. Eso está en los primeros tres versículos, 13 al 16. La promesa es una iniciativa de Dios, versículo 17 al 25. El cumplimiento de esa promesa es por su obra, versículos 26 al 36 y el último encabezado, la superioridad y el resultado de la promesa, perdón. Y justificación, versículos 38 al 41 Los primeros cuatro versos nos ayudan a comprender El contexto del pasaje y nos da una introducción Antes de comprender la promesa Dice el texto, vaya conmigo el versículo 13 Que Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos Y llegaron a Perge de Panfilia Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén no hay tiempo para poder abarcar todos los aspectos concernientes al pasaje que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Simplemente voy a mencionar que Pablo se encontraba en el primer viaje misionero, el, el corillito que había formado, por, para que usted entienda, el, el junte, la unión, era entre Pablo Bernabé y el ayudante, que era Juan Marcos, el que escribió precisamente Marcos. Entonces ellos iban, salían de Chipre, Ah, tan pronto, eh, Sergio, Sergio Paulo, como vimos la semana pasada, quedó maravillado de la doctrina. Ellos entonces salieron de ahí, de Chipre, y arrancaron entonces a Perge de Panfilia, lo que hoy sería Turquía. En aquel entonces era una ciudad muy pobre. Eh, se dice que Perge de Panfilia estaba gobernada por Roma, pero debido a la salubridad y otros asuntos, era muy pobre, y allí estuvieron ellos predicando el Evangelio. Y dice el texto que Juan Marcos regresó. Hay muchas posibles razones para que Juan Marcos regresó. Yo no tengo una razón específica y muchos teólogos tampoco tienen una razón específica, pero quiero dejarles ahí dos o tres ideas de por qué Juan Marcos regresó, muchas personas piensan que el énfasis de Pablo en sus viajes misioneros, en el camino, era los gentiles y Juan Marcos era un judío apasionado por su nación y tal vez tuvo un poquito de roce. Otros piensan, y posiblemente sea eso, es que Juan Marcos cuando llega a Perge se supone que ellos no fueran a, a Antioquía de Pisidia que viene siendo Gálatas se supone que ellos fueran a otro lugar más hacia la hacia Tarso y qué sucede se dice que supuestamente Pablo se enfermó de malaria y aquí, aquel entonces en contexto sí es cierto había mucho esa enfermedad y la única posible razón o la única uh, posible esperanza era que Pablo subiera hacia el norte a unas montañas a tratarse esa enfermedad y que de camino pues, pues tal vez fuera curado no sabemos cuál fue la razón, si fue el temor de Juan Marcos o no sabemos si fue la molestia porque estaba enfocándose los en gestiles. Lo que sí sabemos es que más adelante, en Hechos 15, se dice que Pablo se molestó porque él abandonó a, esto, a su amigo Marcos y al mismo eh, Pablo, se dice que desertó. Más adelante en la historia de Hechos, voy a hablar un poquito de, de ese reencuentro o de esa historia de restauración pero por ahora vamos a concentrarnos en lo que el texto quiere concentrarse, en el mensaje que Pablo quiere dar a esta ciudad de Galacia o Antioquía, o Antioquía de Pisidia. Hay algo bien interesante. No sé si usted se dio cuenta que Pablo, cada vez que iba a un lugar, se metía a una sinagoga. No sabemos por qué Pablo, quien fue mandado a predicar a los gentiles, empezó a ir primeramente a las sinagogas. Algunos piensan que Pablo era obstinado. Yo por mi parte pienso que su amor por su nación, su amor por su pueblo étnico era tanto que su conciencia no lo dejaba ir primero a los gentiles, sino que fue primero a los israelitas. Pablo tuvo una lucha constante desde el libro de Hechos y lo vemos en todas sus cartas por la salvación de su pueblo. Al punto que Romanos capítulo 9 Pablo dice que desearía ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a los parientes según la carne. Esas Son palabras mayores. Él desearía que su pueblo fuera salvado. Sabemos que no es una realidad del todo, simplemente fueron aquellos remanente que Dios quiso salvar dentro del pueblo. Pero Pablo tenía una lucha constante con esto. Tal vez por eso él fue para allá. Yo soy de los que pienso que posiblemente dentro del aguijón de Pablo se encontraba esa lucha precisamente por salvar a los suyos y la impotencia de, de que eso se diera una realidad. No tengo tiempo para explicar los detalles sobre eso, pero si usted desea al final podemos hablar de por qué yo pienso que ese aguijón que menciona Pablo tiene que ver mucho con esa lucha en su interior por salvar a los suyos. Pablo era persistente en ir a los suyos. Y aquí sí queremos sacar una aplicación. Sabemos eh, que Pablo era persistente, sabemos que Pablo tuvo poco fruto en la comunidad judía, él tuvo más fruto en los gentiles, pero algo podemos imitar de él. No descartemos la posibilidad de ir, aunque sea una vez, a nuestros familiares a predicar el Evangelio. No descartemos la posibilidad de ir, aunque sea una vez, a un amigo o un pariente cercano a predicar el Evangelio. No descartemos la posibilidad de orar por nuestros seres queridos. Ese es el contexto y esa es la aplicación que podemos sacar. Así que Pablo, en su existencia y por la providencia de Dios, se le da una oportunidad de hablar a los suyos, a su comunidad judía, en el versículo 15. mire lo que dice. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, dijo, Hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Entendamos un poco esto. En esa sinagoga habían dos grupos. Habían los hombres de Israel, eran los nacidos judíos, y el otro grupo, eran los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran aquellos que temían al Dios de Israel, pero no se comprometían con la circuncisión ni su dieta. Ahora bien, ¿por qué le dan a Pablo la oportunidad de hablar? Él era más importante que otros. Déjenme explicarle por qué le dan a Pablo la oportunidad de hablar. Tenemos que entender la liturgia. Primeramente, en esa reunión de la sinagoga, los líderes leían lo que era el Shema, que era básicamente Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 el Señor uno es, el Señor eh, es Dios, ama el Señor tu Dios es, ese era el Chema, se leía hacían dos oraciones, dos lecciones de la Biblia y leían una porción del Pentateuco una porción de los profetas, una predicación expositiva y al final una bendición y luego de la bendición era costumbre antes que se formara el bembé porque si sí, ellos se pasaban hablando y compartiendo que uno de los líderes dijera, ¿hay alguien que quiera exhortar a alguno? ¿Que ¿Hay alguien que quiera decir algo a sus hermanos? Y entonces, ahí entra lo que yo le llamo, el, el, el principio de velar huira. Y yo se lo dije la semana pasada o antipasada, no recuerdo. Pablo aprovechó la oportunidad, y tal vez hasta los textos que estaban exponiendo, para dar su discurso y llevar a todo el mundo a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer constantemente, aprovechar las oportunidades para apuntar a todo el mundo a Cristo. ¿Qué habló Pablo? Lo que nosotros debemos hablar constantemente, la palabra de edificación. Y la mejor palabra de edificación es su evangelio prometido. En ocasiones Dios nos da a nosotros muchas oportunidades para hablar a otros y a veces nosotros nos perdemos de la, de la oportunidad porque no estamos conscientes que es Dios el que está proveyendo esas oportunidades. A veces cuando nosotros tenemos a gente de frente, lo que sale por nuestra boca no es lo que le va a salir a Pablo por su boca. Lo que sale por nuestra boca es chismes. Empezamos a hablar del otro. Lo que sale por nuestra boca en muchas ocasiones es lo que vemos en las noticias. El anuncio del COVID, eh, lo que pasó allá afuera, lo de Trump. Estamos en la Lalandia. No estamos conscientes de las oportunidades que Dios nos está dando para poder hablar su evangelio, así como Dios le dio esta oportunidad a Pablo para hablarles el evangelio. Hermanos que está aquí. Dios te ha dado muchas oportunidades para hablarle a otros, más de las que tú piensas. Cada vez que nosotros vamos a comer, nos acostumbramos y perdemos las oportunidades de hablarle a la mesera o el mesero. Cuando almuerzas con un compañero o compañera de trabajo, estás almorzando, comparten y tenemos temor en hablarle el evangelio. Cada vez que el jefe te da la oportunidad para hablar ya fuera de horarios laborable, por así decirlo, Pensamos en otras cosas, pero no tenemos la mente para hablarle a él del evangelio. Cada viaje que damos, cada oportunidad que tenemos la, desperdici la desperdiciamos. Hay muchas, En muchas ocasiones, tal vez, pueden pasar oportunidades extraordinarias, como esta. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba por ventas telefónicas hace un tiempo atrás, eh, horrible, eh, compadezco a las personas que trabajan por teléfono, horrible, pero no para mí. Y a mí me tenían el vellón pegado en el trabajo porque yo era cristiano. Al yo ser cristiano, pues lógico que si eres cristiano, pues te van a odiar muchas veces. Y recuerdo que Dios utilizó una tragedia, un mal, para yo poder hablar el evangelio. Una persona del trabajo falleció en un accidente, la atropellaron a la persona, y Dios me dio la oportunidad de poder hablar el evangelio de oral. ¿Cómo se dio? La jefa me llamó y me dijo, puedes orar por, toda la por todos los empleados y darnos un mensaje corto. Entonces, esas oportunidades Dios las dio, Dios se glorificó frente a los trasquiladores que estaban allí mirándome con ganas de matarme. Pero lo más importante no es que Dios se glorificó porque yo di un mensaje, Dios se glorificó porque Él hizo lo que quería hacer allí. Y yo simplemente fui un instrumento. Pues Dios se glorifica en nuestras vidas por medio de las personas que te pone para Él hacer su obra por medio de ti. Eso es todo el mensaje central aquí. Pablo está haciendo un puente para que la obra de Dios se haga en esa sinagoga. Para que, Dios, para que la obra de Dios se haga en los de Gálatas. Eso es lo que está pasando. Pero hay, hay algo que, que Pablo quiere resaltar. Él no dio su opinión, como dije. Él no dio su, su, sus ideas. Él quiso resaltar que la promesa de Dios no inicia en nosotros no es por nuestra voluntad, sino que inicia en Dios. Ese es nuestro segundo encabezado. Pablo comenzó a resaltar no lo que él podía hacer, no lo que ellos podían hacer, sino lo que Dios hizo por medio de esa promesa. Versículo 17 al 25. Del versículo 17 al 25, Pablo no se enfoca en lo que el pueblo hace, sino en lo que Dios hizo por el pueblo. Pablo desarma la más mínima idea de que el hombre tenga gloria o iniciativa a los asuntos de Dios. Cualquier persona que piensa que el hombre tiene gloria o tiene iniciativa a los asuntos de Dios, lea Hechos capítulo 13, versículo 17-25 y vas a quedar completamente desarmado. Y él no hace esto añadiendo una nueva información. Pablo no está trayendo una revelación fresca, algo nuevo de su mente. Él solo está exponiendo lo que ellos ya saben. Él solo lo que está haciendo es sacando lo que ellos ya saben, haciendo una reflexión teológica, una teología bíblica de la promesa de Dios y haciendo un, un hilo conductor por varias áreas de la Biblia para que ellos mismos cayeran en cuenta que el Dios de la promesa había venido. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y eso es lo que hace todo predicador. Todo predicador expone la palabra de Dios y te dice, aquí está el Salvador. No hace más nada. El predicador expone un texto de la Biblia y te dice, ese texto apunta a Cristo. Es lo que hace un predicador bíblico y es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Así que él se va por varias escenas de la historia de, la, de los israelitas. Primero, él va al periodo de Éxodo, antes de llegar a la Tierra Prometida. Segundo, va al periodo de Jueces, que es en la Tierra Prometida. Tercero, el periodo de los Reyes, enfocándose solamente en Saúl y David. Luego a Juan el Bautista y termina entonces en su contexto inmediato luego de la resurrección de Cristo. Vayamos al periodo de Éxodo, versículo 17, lea conmigo. El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte lo sacó de ella. Por un periodo como de 40 años lo soportó. Esa palabra soportó, cuando yo la leía, bueno, con tanto pecado cualquiera tiene que soportar, pero en el original tiene que ver con, con cargar, con sostener. <ríe> yo hablo de sobra En el desierto. Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tiendas en herencia. Todo esto duró como 450 años. Luego de la muerte de José, Israel quedó sin tierra. ¿Se acuerda la historia de José al final del libro de Génesis? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy importante. Quiero que entiendan bien lo que estamos haciendo. Cuando José eh, muere, el faraón guarda la promesa y cuida a Israel. ¿Por qué? Porque en honor a José, que era uno de sus gobernantes. ¿Pero qué sucedió? El faraón muere y el pueblo de Israel crece y crece y crece y crece. Y el nuevo faraón toma miedo y ¿qué hace? Los esclaviza. Y entonces hasta que un día Dios escucha el clamor de su pueblo y elige a Moisés como su representante para sacar a la nación de Egipto. Y lo que nos enseña este pasaje es que el protagonista, el que hace la obra de sacarlos, el que hace la obra de guiarlos y protegerlos, no fue Moisés, sino que fue Dios mismo. Dios está enseñándole a la sinagoga y Dios nos está enseñando hoy en día que es Dios el que hace la obra, que es Dios el que utiliza a personas como nosotros para que Él sea glorificado. Moisés no podía ser el centro de la historia, ya que Moisés apuntó a uno más importante y superior a él. Cuando tú miras la Biblia, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta, como yo de entre vuestros hermanos, a, a él prestarles atención en cuanto todo os diga. No es a mí, Moisés. Nosotros tenemos un problema de óptica. Nosotros cuando vamos a la Biblia lo que hacemos es ver la palabra desde una perspectiva terrenal y exaltamos a los hombres de Dios. Pero Dios no quiere que nosotros veamos la Biblia desde una perspectiva terrenal y exaltemos a los hombres de Dios. Dios quiere que por medio de esos hombres Él sea exaltado y glorificado. Que cuando nosotros miremos la Biblia y digamos, oh Señor, qué grandioso eres tú, que tú guardas tus promesas y eres fiel a lo que tú has dicho. Esa debe ser nuestra óptica, nuestros espejuelos a la hora de ir y leer un pasaje, porque es la óptica que tenían los profetas y los apóstoles, apuntar a Cristo. ¿Qué podemos aplicar de este periodo de la historia a nosotros hoy en día? Dios es quien escoge a los suyos. Dios es el que inicia la obra de Dios es el que la sustenta. Dios es el que la completa. Dios escoge a su pueblo. ¿Quién escogió a Abraham? ¿Dios ¿A Abraham o Dios? ¿A Dios o Dios a Abraham? Dios a Abraham. ¿Quién escogió a José? A Jacob. A Isaac. A Moisés. A Elías. ¿Quién escogió a todos los personajes importantes de la vida? Dios. No hay nadie quien pueda ir a Dios a menos que Dios lo atraiga para sus propósitos y para su gloria. Dios es el que nos liberta de nuestro pecado. Así como el pueblo de Israel fue libertado del faraón, así nosotros somos libertados de nuestro pecado y de cualquier mentira que nos quieran implementar. Dios es el que nos soporta, o mejor dicho, nos sustenta. Él dio el maná y la carne en el desierto. Él dio la columna de, 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 de día y la columna de noche. Dios es el que cuida. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a lo que Él ha dicho en su palabra. No hay forma alguna de que Dios no nos salve en el día final porque Él así lo ha dicho. La salvación es segura porque Dios es seguro y Él es fiel. Y eso es lo que está presentando desde el principio. Cuando nosotros pensamos que la salvación se pierde, cuando nosotros pensamos de, de, de otra manera, estamos pensando con un lente equivocado. No entendemos la Biblia, no entendemos sus pactos, no entendemos su fidelidad, no entendemos sus promesas. Estamos juzgando a Dios como si Dios fuera igual que nosotros. Pero Dios trasciende a nosotros, porque Dios es fiel. Nosotros no, Él es fiel a lo que Él dice y por eso nos sostiene y nos lleva de principio a fin por el poder de su propia palabra Dios es fiel Pablo después de Éxodo nos lleva a los jueces dice el versículo 20 después de esto Dios le dio a jueces hasta el profeta Samuel entonces ellos ellos no dice Dios ellos pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Pablo les recuerda a los de la sinagoga, y Pablo nos recuerda a nosotros cómo Dios le dio jueces conforme al corazón de esa nación. Para ese entonces ya la nación se encontraba en la tierra prometida. Luego de el sucesor de Moisés, que eh, eh, Moisés muere, después del sucesor de Moisés fue Josué, Josué muere, la nación desobedece su ley y vive como si no existiera Dios alguno. Y este entonces entra en el periodo de, de los jueces que enseña el fracaso de la nación de Dios. Gracias. Gracias. Nos enseña el fracaso de la nación de Dios. Y Pablo les recuerda esto para que hagan conciencia de la gracia que Dios tuvo con ellos hasta ese día. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Nos recuerda nuestro fracaso en nuestras propias fuerzas. ¿Para qué? Para recordar que Él nos sostiene solamente por su gracia. La nación pide un rey. Y Dios entonces le da un rey conforme a sus deseos y conforme a sus propios caprichos. No hay ningún rey y no habrá ningún rey que pueda dirigir a esa nación a no ser que Dios mismo los dirija. Y él les da entonces a Saúl. Dios lo quita porque no era conforme al corazón de Dios y porque desobedeció, entonces Dios levanta a David. Pero no perdamos de vista por dónde nos está llevando Pablo. Hay un mejor Moisés, hay un mejor Saúl, lógico, pero hay un mejor David. Míralo bien. En este periodo de la historia podemos aprender muchas cosas. Jueces es un reflejo de querer ser gobernados por nosotros mismos. Jueces es un reflejo de nosotros quitar a Dios como rey y ponernos a rey como nosotros mismos. Porque lo que pasó con jueces es que eran amadores de sí mismos. Querían dioses conforme a su imagen y semejanza y Dios le dio a uno, a Saúl. Pero Dios lo que quería desde el principio es que todos miraran a él como el rey de sus vidas. Y eso nos debe de acordar a que nosotros no somos nuestros propios dioses, a que nosotros no somos nuestros propios reyes, a que el gobernador no es el rey de Puerto Rico, a que el presidente no es el rey de Puerto Rico ni de tu vida. Es Cristo el rey de reyes y señor de señores. A en él debemos confiar. No es más nadie, no en ti mismo no es ninguna potencia, no es ningún gobierno, no es ningún baal, no es ningún dios falso, solamente en Jesús. También aprendemos que no todo lo que pidamos glorifica a Dios. El pueblo, envanecido en sus pecados, comenzó a pedir, pero no a pedir la dirección de Dios. No orar, Señor, muéstrame tu voluntad sino, Señor, yo quiero. Dame esto. Señor, yo demando. Yo declaro. Y no acepto un no. Mediten. Eso es lo que hacía la nación de Israel cuando estaba lejos de Dios. Ellos no clamaban, Señor, Gracias por tu cuidado. Enséñame tus caminos. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, no sé qué hacer. Guíame para que tú seas glorificado. Examinemos nuestras oraciones. Porque nuestras oraciones van a determinar a qué Dios estamos adorando. O a, a, a nosotros mismos, o al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado con atribuirle cosas a Dios que no son de Dios. Y jueces refleja que a pesar de nuestro pecado, Dios continúa ejerciendo su voluntad en medio nuestro y cumpliendo su promesa. Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ahora Pablo llega donde quería llegar. Miren el versículo 23. Él aterriza esto. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. ¿De qué promesa Pablo está hablando aquí? La promesa que Dios le dio a David. Esta, esa promesa está en 2 de Samuel, para los que quieran buscarlo. 2 de Samuel, versículo 7, capítulo 13. Y vamos a leer el 7, 13 y el 7, 16. Mira cómo dice estos dos versículos. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Y Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Mire el versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. En 2 de Samuel, Dios desarma a David. Cuando usted lea Segunda de Samuel en, en su casa, usted va a darse cuenta que es una conversación. Y el resumen de la conversación funciona de esta manera. Tú, David, no me vas a edificar casa. Yo te edificaré casa a ti. Ese es el resumen de toda la conversación. Y el término casa no es un templo físico. El término casa se refiere a una descendencia. Y es por medio de Jesús que Él haría el mejor y verdadero pueblo o descendencia. Usted está sentado ahora en un parte del pueblo de Dios, su iglesia. Es la iglesia, esa descendencia que fue prometida. Es Jesús y porque es Jesús es la iglesia. Mire como dice el Salmo 89, 4. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por las generaciones. Salmo 89-36, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Jeremías 23-5, he aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. El punto que Pablo quiere llegar es que no es David el rey de reyes. No era Salomón el rey prometido. La promesa está en que vendría un mejor y verdadero David, quien no pecaría y con justicia de lo alto reinaría con poder y con toda gloria, y ese es Jesús. Él los está trayendo al contexto. Él fue por toda la Escritura y lo está aterrizando al día de hoy y le está diciendo de ese de que hablaba los salmos, los profetas y la ley es el que yo te vengo a presentar, el que trajo salvación y vida eterna es Jesús, tu única esperanza. Ahora en el versículo 24, Pablo aterriza su teología bíblica en Juan el Bautista para que ellos entendieran que el Mesías ya había estado entre ellos. Mire cómo dice el versículo 24. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias, de sus pies Génesis apuntaba a Cristo Éxodo apuntaba a Cristo Jueces apunta a Cristo David apunta a Cristo Juan el Bautista apunta a Cristo nosotros debemos apuntar solo a Cristo no a nuestros méritos no a nuestras obras porque lo que está haciendo Pablo es desarmando esa sinagoga y quiera Dios que Dios desarme la iglesia de hoy en día que se cree que puede, que es una campeona, que tiene fuerza, que tiene mérito donde no tiene mérito. Eso es lo que está haciendo Pablo, desarmando toda la iglesia, diciendo gloria al que hizo todo de principio a fin. Una vez que ellos comprendieron que Dios es el que inicia la promesa, y ya que el Mesías está entre ellos, ahora Pablo quiere resaltar que el cumplimiento de esa promesa es una obra de Dios. Se llama Jesús. Versículo 26 al 36. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros se nos ha enviado, nos ha enviado la palabra de salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerlo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Ahora Pablo los lleva en su contexto inmediato y les dice que sus vecinos, recuerde que él está en Antioquía de Episidia, él le dice que sus vecinos, Jerusalén, estaban ciegos. Que cayeron en una rutina, como tú y yo podemos caer, de venir todos los domingos a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de, de diez, mal, diez mal ofrendar, de, de compañerismo, una rutina. Y que esa rutina los puso ciegos y no pudieron reconocer al Mesías. Pero qué está, pero que está en esa, qué, qué, ¿qué estaba entonces pasando? Que él estaba diciendo que esa necedad, sin ellos saberlos, estaba glorificando a Dios porque estaba cumpliendo la promesa que Dios venía a hacer. Dios estaba haciendo de esta promesa de salvación una realidad por medio de la maldad de su pueblo y de los gobernantes. Y esto nos, da, nos trae dos cosas, esperanza y preocupación. ¿Por qué preocupación, amada iglesia? ¿Cómo sabemos que no estamos siendo engañados? ¿Cómo sabemos que las palabras que yo estoy diciendo son verdad? Porque yo soy un poquito empático. ¿Por qué? ¿Por qué? Decir gloria a Dios, aleluya, amén, cantar coritos, leer la Biblia, orar, asistir a las actividades de la iglesia, vivir una vida altamente moral. Haber nacido en una tradición de iglesia. Nada de eso nos hace cristianos. En todas las religiones existen personas devotas y sinceras. Pero que se irán sinceramente al infierno. ¿Cómo sabemos que lo que tú crees es verdad? ¿Cómo sabes que no eres un ciego como a los ciegos de la sinagoga que crucificaron a Jesús? No importa cuál denominación tú pertenezcas bautista, la que sea. La Biblia nos dice tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte de tu pecado. No creer en tus méritos ni en tus fuerzas y rendirte completamente a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso trae salvación cuando es algo sincero. Pero también nos trae esperanza. Porque a pesar de ver todo el mal que nos rodea y la mentira y, y todos estos gobiernos que traen, y a pesar de que muchas iglesias están adorando realmente, iglesias al Dios, a, a, a Baal y a otros dioses falsos, a pesar de este caos que estamos viendo este desastre, Dios por medio de este mal está obrando para un gran bien. Nunca dude eso, porque eso lo vemos en toda la Biblia y lo estamos viendo aquí. Y por medio de unos pocos que predican el evangelio Dios va a rescatar a aquellos que están ciegos en las sinagogas de Satanás créalo no sé si es usted, no sé si soy yo pero Dios lo va a hacer háblele a todo el mundo porque hay muchos que están ciegos hoy en día amigos, familiares vecinos, hermanos primos, madres, padres tíos, están ciegos están en la sinagoga de Satanás pero Dios nos da una esperanza, que a través del Evangelio, Dios quita la ceguera. Ese es nuestro trabajo, no quitar la ceguera, sino predicar el Evangelio. Eso es lo que Pablo explica en el versículo 28. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandaran a matar. Cuando había cumplido, ¿ve? Cumplido, hubo un cumplimiento, todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Marque eso que dice todo lo que está escrito y cuando marque todo lo que está escrito vaya al viejo testamento y marque todo el viejo testamento y vaya al nuevo testamento y marque todo el nuevo testamento porque la Biblia es Jesús más nada. Está escrito en el Salmo 22.16, las manos de los pies del Mesías serán traspasados. Estaba escrito en el Salmo 22.17, eh, los huesos del Mesías no serán quebrantados. Estaba escrito en Deuteronomio 21.23, su cuerpo no colgará de árbol toda la noche, sino que ciertamente los, eh, los enterrarás el mismo día. Pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Toda la Biblia, toda la Biblia habla de Jesús. Ahora Pablo les dice que el Mesías resucitado ya había llegado. Y mire cómo dice el versículo, y resucitado, mire lo que dice el versículo 30. Pero Dios lo levantó entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y esos testigos, Pablo lo dice que eran más de 500 más adelante. Versículo 32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. El clima de esta promesa no es nosotros el clima de esta promesa no es nuestra decisión de aceptar a Jesús no es nuestro libre albedrío el clima de esta promesa es que Dios hizo la obra en medio de su pueblo por medio de la resurrección de Cristo cuando Cristo dijo consumado es ya todo estaba hecho no hay nada que tú puedas aportar simplemente arrepiéntete y cree y entrega tu vida a Cristo por siempre y para siempre <coughs> Pablo termina esta sección reafirmando que este Jesús es de quien David profetizó. Versículo 22. Como también está escrito en el Salmo 2: Miren esto: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2 eh, no está hablando del nacimiento de Jesús el Salmo 2 está hablando de la resurrección de Jesús está hablando de que por fin hay alguien 100% hombre y 100% Dios que resucitó entre los muertos y ese es Cristo Jesús ese es el día en que fue engendrado mire cómo dice el versículo 34 y en cuanto a, 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 a que lo resucitó entre los muertos para nunca volver en corrupción Dios ha hablado de esta manera le daré las misericordias santas y fieles prometidas a David obviamente apuntando a Cristo Versículo 35, por tanto dice Señor, en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, significa murió, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción, David murió, Abraham murió, Moisés murió y todos los que estamos aquí vamos a morir, pero Jesús es el único que resucitó, siendo el mejor y verdadero David prometido para darnos esperanza a nosotros de ser resucitados cuando Él venga con poder. Eso es. Ese es el punto de Pablo. Y ese es el cumplimiento de su promesa. Lo último que Pablo quiere enfatizar es la consecuencia de esa promesa. La consecuencia es que somos justificados y perdonados. Versículo 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, solo él, iglesia, les es anunciado el perdón de los pecados y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Jesús es superior a la ley. Por medio de las obras de la ley, nadie será justificado. La ley tuvo y tiene cinco propósitos principales. Sacar a la luz nuestro pecado. Sacar a la luz la perfección y la santidad de Dios. Señalar nuestra impotencia. Conducirnos a Cristo para salvación. Y una vez en Cristo, por medio del Espíritu, uno guía toda verdad para obedecer la ley sinceramente por medio de su poder, santificación. Esos son los propósitos de la ley. Pero jamás la ley pretendía salvarnos. Por eso es que Cristo es superior a la ley. La ley, la confianza en las obras de la ley trae maldición. La confianza en Cristo trae vida eterna. No porque la ley es mala, sino porque nosotros somos malos. Y no podemos cumplirla a la perfección así como Cristo lo hizo. Escuchen esto. Hay muchas religiones, perdónenme, como dijo un pastor, hay dos religiones, la verdadera y la de obras. Evalúen qué religión tú estás. Porque la religión de obras trae maldición, condenación y un camino inseguro al infierno. Pero la, mal, la bendición de Cristo es que Él cumplió la ley para tenernos a nosotros por siempre y para siempre. Esa es la bendición. Nosotros somos perdonados por la cruz, no por las obras de la ley. Cuidado con abrazar religiones que te dicen, cambia esto, cambia lo otro, y no opera el corazón por medio del Evangelio. La única obra aceptable delante de Dios para tu salvación la hizo Cristo hace dos mil años, perfección. Jesús y lo otro que debes de tener cuidado Pablo lo dice en el versículo 40 el 41 tengan pues cuidado de que no vengan sobre ustedes aquello de que se le hablan los profetas palabras fuertes miren burladores maravíllense y perezcan porque yo hago una obra en sus días una obra que ustedes nunca creerían aunque alguien se la describiera. Con todas las evidencias dichas hoy en esta prédica, con toda la evidencia de la creación de Dios, con toda la evidencia que Dios ha mostrado en tu vida a pesar de tu maldad, te ha dado gracia y misericordia, si no es suficiente para creer, tú eres un burlador que vas a aparecer pero si tú entiendes hoy y ahora que Dios te ha perdonado y que la promesa es para ti, que el Evangelio es para ti, que tú puedes ser perdonado en arrepentimiento y fe, si hoy tú entiendes eso, gloria a Dios, porque Dios te puede salvar. Salvación y vida nueva desde hoy mismo. Quiera el Señor que nosotros no seamos burladores y perezcamos sino que seamos aquellos que no confían en sí mismos ni en ninguna obra sino que han puesto su fe únicamente en Jesucristo y son aquellos que han puesto su fe